0: ¿Qué tal amigos? Excelente día, hoy es lunes 18 de enero Mucha información que comentar Primero, pues lo que destacó ayer Ayer domingo, cuando se da a conocer La nominación de Anabel Ábalos en Pualtecat Algo que muchos están calificando como un logro histórico Que no es así, porque ya se había dado Esto solamente es un logro coyuntural Que no es lo mismo que histórico, en fin Si le parece, empezamos a platicar lo que usted tiene que saber este lunes Porque... Estados Unidos se enfurece y amenaza con reanudar la cacería contra Salvador Cienfuegos. Esta nota es de Jesús Esquivel, fue publicada ayer domingo 17 de enero y dice que México y Estados Unidos abren un nuevo capítulo en su confrontación por el caso del general Salvador Cienfuegos. Esto luego de que la Fiscalía General de la República exoneró al secretario de la Defensa Nacional del entonces presidente Enrique Peña Nieto y de que la propia Cancillería publicó el informe que recibió del gobierno estadounidense contra el militar mexicano. El Departamento de Justicia acusó entonces a la 4T de violar un tratado y amagó, oiga usted, amagó con reiniciar el caso, y cito entre comillado, si el gobierno de México no lo hace. Recordemos que aquí en México los fiscales federales del Departamento de Justicia y agentes de Administración Antidrogas, la DEA, de Estados Unidos, acusaban de narcotráfico y lavado de dinero al ex titular de la defensa nacional nada más contra quien aún se pueden abrir nuevas investigaciones y eso es lo que muchos esperamos y hablando también del general Cienfuegos hay una pregunta que hacen en el portal sin embargo el general Cienfuegos escribe con faltas de ortografía ¿por qué lo dicen así? bueno porque de los mensajes capturados hay muchos que llevan faltas de ortografía o al menos 29 de ellos y muchos de estos de las conversaciones completas que presentó la DEA eh, pues dice que llevan pues faltas de ortografía que llevan de un, de un niño de primaria de un joven de secundaria y eso podría ser algo que pudiera limpiar la imagen de Salvador Cienfuegos quien por cierto ya pidieron a la Sedena pues más o menos una hoja de su historial y la Sedena dice que es un historial completamente limpio. Que si no era un alumno destacado, tampoco es para las fartlas de ortografía. En fin, otra nota importante es que Miriam Esther Veraz Godoy ya renunció. ¿Quién era ella? Bueno, ella era la jefa de vacunación en México. Esta nota es de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana. Y dice que Miriam Esther Veraz Godoy, jefa de vacunación en México, renunció a la dirección general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Así lo confirmó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, quien dijo durante una conferencia que la salida de la exfuncionaria son razones meramente personales. Ya sabemos usted y yo cuáles son esas razones personales, como siempre que corren a alguien. En fin, este señor Cortés Alcalá también aseguró que la salida de Vera Godoy no va a perjudicar el esquema para la aplicación de la vacuna pues dijo que su salida no tendría ningún impacto ya que, y cito textual, no deja hoyos en la estrategia. Miriam Esther Veras Godoy es médica cirujana, es especialista en salud pública, en docencia y tecnología educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y además tiene una carrera de 31 años en el sector de salud pública tanto a nivel estatal como federal. Otra cabeza más que cae en la 4T. Y hablando de las vacunas, no sé si usted lo sepa, pero México aceptó la reducción en la entrega de, de vacunas, al menos de la marca Pfizer, contra el COVID, para cederlas a otros países, así como usted lo escucha. De acuerdo con esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México aceptó que se le reduzca la entrega de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, para que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, lleve esas dosis a otros países. Cito textual lo que dijo López Obrador, ahora en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro. Los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países pobres, insisto esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador y además agregó nosotros estuvimos de acuerdo con eso que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde de todas formas no cambie nuestro plan porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer, eso lo dijo López Obrador durante la inauguración de la universidad para el bienestar Benito Juárez allá en Guerrero y esto es de llamar la atención sobre todo si te contempla que por segundo día en México se registra más de 20 mil casos de COVID y ya se suman 140 mil muertes. Y en este escenario, dice Obrador, que no importa que lleguen tarde estas vacunas. El mandatario agregó que el país ya está en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China y una vacuna de un laboratorio ruso más una vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford. De modo que ya vamos a tener vacunas suficientes. Imagínese usted si a Tlaxcala le llegaron en esta primera entrega menos de 5000 vacunas y todavía decimos que no hacen falta. De veras, esta es la sin razón de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en este país muchos nos preguntamos qué pasó en el caso de Emilio Lozoya. Ahora se sabe que la Fiscalía General de la República citó para declarar al ex del PAN Lavalle Maure. Esta nota la puede encontrar usted publicada en la Organización Editorial Mexicana y es una nota de Rafael Ramírez. De acuerdo con esta información, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri informó que fue requerido por la Fiscalía General de la República para presentarse a declarar este próximo 26 de enero por las acusaciones en su consta que hizo Emilio N., exdirector de Pemex, sobre los sobornos relacionados al caso Odebrecht. A través de su cuenta de Twitter, el ex legislador apuntó, cito textual, después de seis meses de especulaciones y calumnias, eso dice él, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Emilio N. ha dicho sobre mí. ¿Qué tal? Ayer amigos y hoy hasta le dice delincuente confeso. Si usted se pregunta por qué citan a este panista, bueno porque la Valle Mauri se encuentra dentro de la lista de 70 personas que mencionó Lozoya en su denuncia en agosto pasado, en las que hay diversos funcionarios y exfuncionarios que habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Con esta denuncia que hizo el exfuncionario de Pemex, busca que la Fiscalía General de la República le conceda un criterio de oportunidad para obtener beneficios en los procesos que se siguen en su contra por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Lozoya señaló al exlegislador de formar parte de un gran grupo de legisladores panistas, muchos panistas, que durante aquella administración recibían sobornos a cambio de sus votos a favor de la reforma energética. Y bueno, ya para finalizar, le recuerdo que ayer fue dado a conocer que eh, cinco partidos que son el PRI, el PAN, el PRD, el PS y el PAC ya designaron a la priista Anabel Ábalos en Polteca como la candidata de unidad para contender por la gubernatura del Estado en el próximo proceso electoral. Y aunque ayer muchos dijeron que era algo histórico, y aunque hoy muchos columnistas, pues de esos que venden la pluma muy barata, también dicen que es histórico, yo le digo lo contrario: esto no es un hecho histórico, esto es un hecho coyuntural. ¿Por qué coyuntural? porque tienen que darse varias circunstancias para que esto ocurra y entonces esto ya lo hizo Sánchez Anaya esto ya lo hizo Héctor Ortiz y ahora resulta que hasta le llaman histórico, claro que no es histórico histórico sería que Minerva Hernández no se vaya a vender hacia otro lado pero recordemos que esta senadora Minerva Hernández a través de su área de comunicación social advirtió ayer que no existía una postura oficial respecto de la designación de Anabel Ábalos en Pualteca, por lo que se espera que en las próximas horas haga lo propio a través de sus redes sociales o algún comunicado oficial. Así que saque usted sus conclusiones. Si la propia Minerva Hernández se va, ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto pierde esta alianza conformada por cinco partidos que le reitero son el PRI, el PAN, el PRD, el PS y el PAC? La verdad es que si se va Minerva... No se pierde absolutamente nada. Soy su amigo Martín Rodríguez Hernández. Síganme a través de mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y también, por supuesto, a través de Spotify. Excelente lunes, excelente día.